0: le monde dimanche soir c'est évidemment live sur géopolitique pour un peu plus tard aujourd'hui parce que j'étais en manifestation j'ai décalé d'une heure mais je pensais que ça suffirait en fin de compte non j'aurais dû le faire à 19h comme tout le temps hein, parce que été euh, ça n'a pas été aussi long donc euh, bah, je suis très très content de recevoir ce soir Stéphanie Bonadio qui est arrivée, euh, on va dire, une histoire extraordinaire. Elle n'est pas injectée, on va, on va dire injectée, on va parler crise sanitaire, on va utiliser évidemment les synonymes. Hein. Vous savez, nous sommes sur YouTube et nous ne sommes pas totalement libres sur YouTube. Donc nous allons utiliser ce champ lexical. Donc oui. Stéphanie est arrivée, euh, une histoire extraordinaire. Je pense que certains d'entre vous qui nous regardaient Peut-être arriver à la même chose et nous allons donc en parler sur euh, cette heure ou une heure, heure et demie euh, d'interview. Bonsoir, euh, chère Stéphanie, comment vas-tu
1: Bonsoir, bah écoute, euh, tout va bien, merci, en pleine forme.
0: <rire> Alors, tu es en pleine forme, aujourd'hui tu es en rémission de ton cancer. Alors, ouais. explique-nous, euh, c'était cancer de quoi et euh, quand est-ce que tu as appris que tu étais atteinte d'un cancer
1: alors, j'ai eu un cancer du sein gauche. Euh, j'ai découvert euh, le cancer en mai 2021. Euh, Alors, en, en palpant, en fait, enfin en palpant même pas. Euh, j'étais allongée et puis euh, j'étais sur mon téléphone. Je pose ma main euh, naturellement comme ça sur ma poitrine. Euh, et je sens une bosse énorme qui dépasse de mon sein. Donc, du coup, là, pour moi, c'était sans aucun doute un, un cancer. C'est possible d'avoir une boule aussi grosse dans un sein quoi. Ça veut dire que c'était la première fois que tu
0: touchais comme ça et que tu avais une ouais. boule, euh, euh, mm. c'est-à-dire qu'avant tu n'avais jamais euh, senti une boule à ce niveau là
1: Pas du tout en fait. Euh... <coughs> je, je crois que j'étais, tu sais, dans un tourbillon de la vie, euh, j'étais à 100 à l'heure dans ma vie, je crois que je faisais même plus attention euh... À moi, je prenais ma douche, je m'habillais euh, rapidement sans vraiment faire attention à ce qui pouvait avoir, enfin, apparaître dans mon corps. Mais ce que j'avais ressenti quelques jours auparavant, c'était une sorte de tiraillement euh, au niveau de l'aisselle et qui tirait dans le bras. Mais là encore, tu sais, moi, comme je n'ai jamais été malade, euh, donc je me suis dit « tu as dû forcer un peu trop en, au sport, euh, c'est rien, ça va passer ». Et finalement, bah en fait, c'était un indice euh, du, du cancer. Alors, euh, ce tiraillement, est-ce qu'il était douloureux Non, ce n'était pas douloureux. C'était vraiment un petit tiraillement. Euh, ce n'était pas douloureux. Je pouvais continuer ma vie normalement. Mais voilà, ça crée une petite gênance, mais sans gravité non plus. C'est pour ça que je m'en suis pas inquiétée. Je me suis dit, à mon avis, tu t'es croisé quelque chose.
0: Et lorsque donc, et lorsque donc, tu as touché euh, la poitrine, tu, tu, tu as senti une boule. Euh, une boule, c'est-à-dire ouais. quoi, de 3, 4,
1: 5 cm euh, Ouais, je dirais plutôt, au lieu d'une boule, je dirais même une masse énorme, parce que finalement, elle mesurait 5 cm sur 6 cm, donc c'est quand même énorme. Et euh, ça s'était étendu déjà jusqu'au gonglion du côté gauche. Et il y avait donc, une suspicion à droite, parce que j'avais aussi une masse qui s'est développée en dessous du sein droit et finalement, quand on a investigué, on a constaté que finalement, à droite, ce n'était pas cancéreux et c'était à gauche.
0: Donc, j'imagine que tu es tout de suite partie voir ton médecin.
1: Euh, comment ça s'est passé ben En fait, ce jour-là, je n'étais même pas chez moi. J'étais à Nantes parce que j'avais déposé des, des dons que j'envoyais au Sénégal pour une école et, euh, et, et, le et en fait, la semaine qui suivait, je partais en Guyane pour les vacances. Et je devais remonter en Moselle, voir ma famille pour déposer mes chats. C'était toute une organisation. Donc, ça veut dire que de, du vendredi ou jeudi 6 mai jusqu'au euh, jusqu lundi, au mardi, c'était le, le 11, je crois, je, je, je n'avais consulté aucun médecin. Tu vois, j'ai continué à faire ma vie normalement. Moi, j'avais qu'un objectif, c'était partir en vacances. J'étais épuisée, j'avais besoin de faire une pause. Et finalement, avec le temps, je me suis dit, fais quand même un contrôle avant de partir. Au moins, tu auras l'esprit libéré. Et en fait, quand je contacte mon gynécologue, alors lui, tout de suite, il m'a dit, euh, parce que je voulais le consulter, il pas, il m'a pas fait venir en consultation. Il m'a tout de suite demandé d'aller faire une échographie. Et lors de l'échographie, on a enchaîné sur une mammographie. Et à la sortie, donc là, la, la dame qui a fait les, 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 le... le mamo écho. Elle m'a dit, je suis pas sûre que votre gynécologue vous laisse partir. Donc quand elle m'a dit ces mots-là, j'ai compris que c'était ça quoi. Euh, elle elle t'a pas dit le mot cancer. Non. Elle dit... Non, parce que là, l'échographie, mammographie, ça te donnait, si tu veux, une estimation, une sorte de stade, hein, une sorte de grade qui s'appelle ACR je ne sais plus ce que ça veut dire, ACR, et j'étais à 5 sur 5 à gauche et à 4 sur 5 à droite. Et avec ce, cette estimation-là, je devais donc aller investiguer davantage, à, à aller faire des biopsies pour vraiment aller voir en profondeur si c'était cancéreux.
0: Donc après, tu es parti faire justement ces biopsies, euh, oui. tu as eu le résultat euh, au bout de combien de temps
1: Alors, j'ai eu les résultats définitifs à la… À la fin mai, à peu près, euh, ouais, entre 20 et début mai, tu te rends compte que tu as des grosseurs. Ouais. Et fin mai, donc après euh, les examens, tu apprends ouais. que tu as un cancer du sein. Et à quel stade euh, Moi, je suis au stade 3 sur 4. Parce que le stade 4, c'est métastasé. Je n'avais pas de métastase. C'était localisé dans le sein. Donc, ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Et euh, donc, stade 3.
0: Donc ça veut dire que c'était un cancer important quand même.
1: Oui, très avancé, euh, avec une tumeur grande, très et puis assez agressif, puisqu'en plus sur les sujets jeunes, euh, c'est des cancers qui sont qui sont dits agressifs. Donc du coup, il fallait vraiment prendre en charge rapidement. D'ailleurs, euh, la première personne que j'avais vue quand j'ai fait la première écho mammo. Tout de suite, elle m'a dit, euh, elle a essayé de me rassurer en me disant « ne vous inquiétez pas, si on sort tout l'artillerie la, lourde, euh, c'est normal, c'est parce que vous êtes un sujet jeune, etc. » Elle essayait de, de me rassurer, euh, d'éviter que je panique. Mais bon, j'avais compris hein, dès le début, hein, de toute façon. Mais ton médecin,
0: est-ce qu'il t'a dit, euh, euh, chère madame Bonadio euh, vous avez tant de chances de survivre ou non. Il est mortel. Qu'est-ce qu'il t'a dit
1: Non, en fait, ce... quand mon gynécologue m'a rappelé d'ailleurs la petite histoire, le... euh... je partais à l'aéroport. Moi, je partais quand même, hein. même si j'avais un doute, je partais à l'aéroport prendre mon avion. Il m'appelle le matin, on échange par mail. Je lui dis, écoutez, appelez-moi pour me dire ce que je dois faire parce que moi, je suis en route, je pars en vacances. et C'est là qu'il m'explique, voilà, les résultats sont très mauvais, il faut investiguer, euh, mais je lui dis, mais si vous voulez, je peux faire euh, des, 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 des investigations en Guyane, est-ce que vous n'avez pas un hôpital que vous connaissez Et Puis en plus, c'était la période des passes sanitaires, donc assez compliqué, etc. Il me dit que non, qu'il ne connaît personne, je lui dis, ben bah, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire Il me dit, moi, si j'étais vous, je resterai. Si ce n'est pas euh, cancéreux, ben au moins, on aura fait les les recherches et vous pouvez repartir en vacances. Si c'est le cas, il faut prendre en charge très rapidement parce que je ne revenais, je partais le 13 mai, je revenais le 6 juin. Il m'a dit, on ne peut pas se permettre de perdre un mois si c'est un cancer. Mais il m'a jamais dit euh, que j'allais mourir ou quoi que ce soit, euh, pas du tout.
0: Donc, euh, ils t'ont mis en place euh, un protocole, j'imagine, à la suite de cette annonce. Oui. Ouais. Alors, quel, quel était-il
1: alors, pour moi, j'avais huit euh, cures de chimiothérapie. Ensuite, j'avais euh, ce qu'on appelle une cure d'anticorps à travers des injections auxquelles répond ma tumeur. J'avais euh, l'ablation de mon sein. Enfin, à la base, ce pas une ablation. Euh, j'avais de la radiothérapie. 25 séances.
0: Donc, 8 chimio
1: euh,
0: Injection, radio-ablation. Ouais. Euh, c'est très, très lourd comme traitement.
1: Bah ouais, traitement lourd. Je ne suis pas allée au bout de mes traitements, pour ma part. Alors, attends, on, on un... va en parler. On va en parler, mais d'abord, okay. euh,
0: pour que les gens comprennent, tu vois, on fait euh, bah, petit à petit.
1: <rire> euh,
0: donc, du coup, voilà, traitement très lourd. Ouais. Euh, donc, c'était mai 2021. Tu as commencé les traitements de chimio quand Et explique-nous un peu euh, ce qu'est la chimio.
1: Alors, j'ai commencé en juin la chimiothérapie. Et la chimio, ben, euh, un, je ne peux pas te dire exactement ce qu'il y a dedans. Hein. C est, c est, c est, non, mais comment se passe une séance
0: Comment se passe une séance
1: pour qu'on comprenne Une séance, nous avons rendez-vous à l'hôpital. Euh, et avant chaque chimio, déjà, on a une consultation médicale avec un, un médecin pour vérifier si nos, notre prise de sang, parce qu'on doit faire une prise de, chan, une prise de sang. Avant chaque chimiothérapie, 24 heures ou jusqu'à 48 heures avant la chimiothérapie, pour vérifier nos plaquettes, pour vérifier si si voilà les, si tout va bien. Si c'est pas le cas, et eh bien la, la cure de chimio peut être reportée. Donc, euh, et il nous pose des questions pour savoir si la cure précédente s'est bien passée, si on a bien supporté, si on a vomi, enfin bref, etc. Une fois que cette séance, enfin ce rendez-vous-là est passé,
0: combien passe... temps sur la séance?
1: Oh, ça ne dure pas longtemps, hein. ça doit durer euh, 15 minutes max. Il te palpe un peu, euh, enfin voilà. Donc, si tu n'as rien à signaler, ouais. si as rien à signaler que toi, de ton côté, ça s'est bien passé, bah voilà, ça se passe rapidement. Et ensuite, tu repars en salle d'attente et tu attends ton tour pour aller en salle de, en chimio. Donc là, c'est toi, soit tu es installé sur un lit, donc dans une salle commune, soit tu es sur un fauteuil, on te branche. Euh, via une chambre implantable qui a été placée dans ton corps, juste là. On... on
0: a dû te faire, j'imagine, une intervention oui. euh, pour mettre une sorte de cathéter, c'est
1: ça C'est ça, voilà, c'est ça. Et on te pique dessus, et c'est par là, avec une poche, qu'on fait, on fait passer la chimiothérapie qui va ensuite se diffuser dans ton corps. Et euh, donc ça peut durer euh, quelques minutes jusqu'à plusieurs heures. Pour toi, ça a duré combien de temps ça dépendait, je ne peux plus te dire exactement les horaires, mais soit ça pouvait durer 60 minutes, comme une fois ça a duré plusieurs heures.
0: D'accord. Euh, alors ce que tu faisais ces chimio, euh, quelles, quelles étaient les conséquences pour ton corps Alors, euh, on peut voir sur internet où tu as j'ai perdu ouais. les cheveux, mais hormis cela, quelles étaient les conséquences
1: alors oui, effectivement, il y a la perte de cheveux. Mais bon, ça, pour ma part, c'était anodin, tu vois. Mais euh, tu peux avoir plein d'effets secondaires. Tu peux avoir des aftes, tu peux avoir des douleurs euh, au ventre, de la diarrhée. Euh, tu peux avoir euh, des constipations, tu peux avoir des douleurs articulaires, musculaires, des, 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 comment des nausées. Tu peux vomir, tu peux… C'est tellement variable d'une personne à l'autre et aussi de, de, de j'ai envie de te dire, du corps dans lequel tu es arrivé. C'est-à-dire que si tu es déjà quelqu'un qui est vachement encombré de toxiques, tu n'es pas très sportif ou euh, tu manges n'importe quoi, je pense que les conséquences derrière où tu rajoutes de la chimio dedans, ça doit être encore plus compliqué que quelqu'un qui est assez sain, etc. Donc c'est vraiment variable d'une personne à l'autre, et aussi d'un traitement à l'autre, d'un cancer à l'autre. Euh, mais voilà, les, les symptômes, ça peut être ça. Hein. Mais il y en a tellement, il y a une liste entière, c'est un testament. Est-ce que tu te as, toi, tu le tolérais bien, personnellement Oui, oui j'ai bien toléré euh, l'ensemble de mon traitement. Euh, D'ailleurs, les, les, les médecins étaient assez surpris de la capacité que j'avais à gérer ces cures. Parce que j'ai eu une cure à un moment très 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 lourde qui devait euh, en gros me mettre à plat complet des douleurs etc et finalement moi ça m'a pas autant euh, butée que ça si tu veux j'ai continué à faire ma vie j'ai continué à faire mon activité physique à marcher etc et elle m'a dit mais vous êtes vous êtes incroyable mais voilà est-ce que c'est aussi les choses que j'ai pu mettre à côté euh, en place en parallèle de la médecine allopathique à travers les médecines douces je sais pas mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé Je n'ai pas eu de nausées, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Euh, Il y a beaucoup de fatigue aussi, d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé, beaucoup de fatigue. Mais ça aussi, j'ai su le gérer euh, euh, en, en, aussi en faisant en sorte d'avoir un bon sommeil. J'essaie je, voilà, d'avoir une hygiène de vie carrée pour que ça se passe au mieux. Est-ce que
0: tu continues à travailler encore ou... Tu t'es mis en arrêt-maladie tout de suite
1: non. non, moi je me suis mis en arrêt-maladie et je pense que la, 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 la maladie, d'ailleurs, je, je, des fois je la remercie de m'être tombée dessus parce qu'il était temps que je m'arrête, si tu veux. J'étais dans une période très compliquée depuis plusieurs années et j'étais au bout du bout, j'étais complètement épuisée. Ce n'est pas pour rien que la maladie est arrivée et, et c'est ce qui... Ce temps-là, en fait, je l'ai dédié à moi, si tu veux. Toute cette période où j'ai été malade en traitement, je me suis concentrée sur moi-même, chose que je ne faisais plus depuis quelques temps.
0: Pourquoi, quel était ton métier Tu avais, j'imagine, un poste, de ta responsabilité, du coup
1: oui. oui, je suis responsable formation et emploi au sein d'une fédération sportive. Et euh, donc, ce service dans lequel je travaillais… quand ça, je pas suis la arrivée... Non. Bon, ça va, alors.
0: Je ne sais pas, c'est pas près de M. Noël Legrette, ça va. <rire> Ça, ça non, non.
1: Euh, je suis arrivée en 2018 dans, cette, dans ce nouvel emploi. C'est une création de poste. Donc, si tu veux, je suis partie d'une feuille blanche. J'ai tout créé, tout l'ingénierie et je gérais tout, si tu veux, euh, des formations à la fois de l'ingénierie jusqu'à l'administratif, à la formation euh, des, des formateurs au recrutement, au financier, tout, 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 tout. tout. Et c'était c'était énorme et j'ai donné mon temps, ma, mon, toute mon énergie dedans. Et euh, bah, je, comme beaucoup, quand on s'investit parfois, bah, on s'use. Mais est-ce que tu penses
0: pense que peut-être peut ce cancer est venu parce que tu as eu à ce moment-là une fragilité
1: Oui, tout à fait. C'est pas forcément à cause du, du travail, je ne mets pas la faute sur le travail, mais... Je pense que la fatigue, liée aussi à l'accumulation du travail, ça peut jouer. Mais oui, oui, j'ai c'est une fragile. Je, je pense savoir d'où provient ce, 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 ce cancer, mais ça reste une hypothèse. Euh, je pense que c'est bien un deuil, en fait.
0: D'accord. Veux... Ah, Quelqu'un de <rire> proche est parti. Oui. Euh... C'est ça. Donc, du coup, tu as eu euh, cette chimiothérapie, on est en juin 2021. Est-ce que euh, tu as eu aussi très vite euh, radiothérapie, euh, d'autres euh, soins, types de soins
1: En fait, euh, la chimiothérapie s'est arrêtée en novembre. Je devais enchaîner avec des injections d'anticorps. Donc, Ce sont des genres de piqûres qu'on injecte dans la jambe. Il faut que ce soit injecté hein, dans un temps donné. Et c'est assez… Euh, ça brûle toi, tu ne l'as pas fait.
0: Ça passe, toi, tu ne l'as pas fait. Oui, j'ai fait quelques On est, fois, on est en juin, est en juin ouais. 2021. Tu n'as pas fait non plus de radiothérapie juin-juillet non plus, j'imagine
1: Non. Non, là, de juin à novembre, c'est exclusivement la chimio. La chimio. Ensuite, quand et ça s'est vient... terminé,
0: je continue. Vient, euh, vient août 2021 ouais. et euh, la décision de monsieur Macron… De, ouais. euh, du fameux pass sanitaire puis passe vaccinal euh, qui aussi s'appliquait du coup dans les hôpitaux. Oui. Toi, alors on va utiliser le terme injecté, Toi, ouais, euh, tu n'as pas été injecté un, deux ou trois doses. Quelles ont été les conséquences, par conséquent, du coup
1: bah En fait, euh, sincèrement, quand ils ont annoncé la mise en place des passes sanitaires dans les hôpitaux, je t'avoue que moi, je n'y ai pas du tout cru. J'ai, je me suis dit quand même, je me suis dit bon, les médecins, ils vont quand même avoir euh, ce bon sens de se dire, il est hors de question qu'on mette en place ce genre de procédure dans les hôpitaux, les malades doivent être soignés. Mais en fait, j'étais trop naïve, beaucoup trop naïve. Quand je suis arrivée lors d'une cure ch de chimiothérapie vers le 20 août, je me suis, je été face à des vigiles. Mais mon cœur, il a fait, il a fait quatre fois son, quatre fois son tour.
0: Qu'est-ce qu'ils ont dit ces vigiles qu -ce, Et qu'est-ce qu'ils ont fait
1: Ah ben ce jour-là, moi je leur dis, j'ai pas de passe sanitaire. Qu'est-ce qu'on fait Ils me disent, vous bah, vous rentrez pas. Je dis, mais moi j'ai une cure de chimiothérapie et je dois aller me soigner. Et ben elle m'a dit non. Si vous voulez rentrer, ben à ce moment-là, il y avait, une... ils mettaient en place une toile de tente comme on voyait partout dans toutes, les... dans toutes les villes, à tous les coins de rue, pour aller faire un test. Donc euh, voilà. Donc ce jour-là, je suis quand même rentrée euh, et j'ai été euh, donc euh, ensuite en consultation avec un chef de service. Je ne savais pas que c'était un chef de service. Je lui en parle, je lui dis, je suis choquée de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place, euh, etc. Il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas injectée ?» Je lui explique mon positionnement en naïve encore. Et, euh, et là, il m'envoie bouler en me disant, Ah ouais, vous faites partie des parano. Il t'a ça, Et donc, vous faites
0: fait... partie des paranos.
1: Ah ouais, il m'a dit ça. Ah ouais, vous faites partie des paranos. Mais complètement. Mais là, je me... Mais à partir de ce jour-là, je suis rentrée à la. J'étais en colère. J'étais dans la salle d'attente ensuite, pendant ma chimio. J'étais en colère. Je suis rentrée à la maison. J'étais en colère. Je, je, je... je n'ai pas réussi à me reposer de, cette... de tout le week-end, parce que je faisais mes cures le vendredi. J'étais énervée de la manière dont j'avais été traitée. Euh, et puis de voir les vigiles à l'entrée quoi et puis
0: les vigiles euh, ils ont eu des ordres enfin euh, je veux dire ils étaient vraiment obtus euh, et pour le coup ouais. comment ont ils parlé est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils étaient quand même un minimum désolés en me disant madame ben, 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 comprenez on a des ordres ou est-ce qu'ils avaient une forme d'agressivité comment étaient ils euh,
1: non euh, au début euh, ça allait fin, mais je pense qu'à force d'être confronté à des gens comme moi euh, qui ont dû aussi péter des câbles, hein, peut-être à un moment donné, de trouver ça scandaleux et puis malheureusement, c'était eux qu'on voyait en premier parce que les blouses blanches, eux, ils n'osent pas sortir, ils n'osent pas venir devant la porte, même euh, les directeurs, ils n'osent pas, ils restent dans leur petit bureau. Donc, ils laissent les vigiles euh, face aux patients et face à leur colère et ils s'en prennent plein la gueule. Je pense que eux aussi, ils en avaient marre de s'en prendre plein la gueule et je pense que du coup, eux aussi, à un moment donné, et je l'avais remarqué, ils en avaient marre et dès que tu venais sans passe ou autre, ils t'envoyaient bouler comme, un, comme une merde.
0: Et tu as parlé à ce médecin qui t'a dit que tu étais parano. Est-ce que ce médecin-là, tu le connaissais depuis longtemps Est-ce que c'est lui qui te suit de A à Z
1: Non, parce qu'en fait, sur ces rendez-vous avant chimio, on est, on est consulté par à chaque fois un médecin différent, si tu veux. Donc, euh, donc, en fait, celui-là, je ne l'avais jamais eu. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée à la maison, je ne sais plus si c'était, le, je pense pas le soir même, mais peut-être le lendemain, bref, j'ai fait un mail à l'assistante de mon, de mon oncologue en lui disant euh, « la prochaine fois, ne me mettez plus avec cette personne, ça s'est très mal passé, il m'a mal parlé, je ne veux plus que vous vous mettez avec ce monsieur ». Et elle me dit, c'est pas nous qui choisissons, euh, voilà, c'est la distribution, elle est faite que, comme ça, euh, voilà. Attends, Et là, elle me précise.
0: Euh, c'est quand même bizarre. Ce qui m'a beaucoup coupé, mais là, là, quand même, euh, c'est quelque chose à, à dire aux gens, parce qu'ils ne doivent absolument pas le savoir, mais moi non plus, je vais l'apprendre. C'est-à-dire que tu as un cancer, une maladie longue. Euh. Euh, normalement, on doit être traité par quelqu'un euh, que l'on doit bien connaître, avec qui on, on commence à avoir des, des rapports de confiance. Et là, visiblement, euh, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu, 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 tu rencontres des gens, euh, je sais pas moi, on va dire en juin que tu connais, en, en juillet que tu ne connaîtras pas, en, en août que tu ne connaîtras pas. Ouais.
1: Alors, pour ces consultations-là avant chimio, ouais, on n'est jamais avec le même médecin. Par contre, on a quand même un médecin référent qui nous suit tout au long euh, de, tes, de ton parcours de soins, avec qui tu as de temps en temps rendez-vous pour faire le point. Mais les rendez-vous avant Chimio, et eh ben c'est pas le cas.
0: Bah, c'est pas normal euh, entre nous, non
1: bah, Moi je trouve que c'est pas non plus euh, normal, hein, parce que euh, voilà normalement ça doit être un... Il devrait y avoir pour moi un suivi, euh, parce oui. que les retranscriptions, les, les interprétations de chacun ne sont pas les mêmes. Euh, <coughs> euh, puis tu n'as pas envie de répéter des choses que tu as déjà répétées qu'à euh, à à d'autres personnes que tu n'as jamais vues. Et puis, quand tu es face à des gens comme ça, euh, juste avant une chigno, franchement, je, non. Et puis, Mais comment, euh,
0: comment il te l'a dit, votre parano Est-ce qu'il y a eu une forme de, de mépris
1: derrière ce parano ah, tu ouais, ben, senti, ça ah ouais, vous faites partie des paranos. Tu vois, un peu dans l'ironie comme ça, les, 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 à, te foutre de, à se foutre de moi, en fait, tu vois.
0: Comment tu l'as pris, cette... à part l'énervement
1: Moi, je l'ai juste pris en col de manière… À... J'étais juste énervée. En fait, ce n'est même pas limite qui me traite de parano, c'est qui se permet de me traiter de parano. C'est quoi cette, ce, ce manque de respect Est-ce que moi, déjà, je te juge Je t'ai jamais jugé parce que toi, tu étais injecté ou pas, d'ailleurs, parce que je ne sais pas. Euh, tu n'es pas là pour me juger sur mon schéma vaccinal, tu es là pour me… Euh, me, me, me donner ton avis sur l'évolution de mon cancer et de, de me dire si là je suis apte à faire ma chimio ou pas. Ce n'est pas ton travail de me donner ton avis, j'en ai rien à faire en fait.
0: Donc, du coup, euh, bah, tu fais tes chimiothérapies euh, à partir du pass. Euh, euh, comment se passe la deuxième fois euh, Est-ce que pareil, on te dit non, madame, vous ne rentrerez
1: Alors, pas Non. Après, euh, moi, j'ai mis en place les protocoles, la, la procédure J'ai me fait les, Je faisais les tests. Par contre, moi, je faisais les tests salivaires. Euh, mais pour les… Alors, déjà, quand j'allais en laboratoire faire mes tests salivaires, en plus de prendre des remarques comme ça à l'hôpital, tu te prends des remarques au laboratoire parce que toi, tu veux faire un test salivaire et qu'on te dit « Ah, oh, mais les tests salivaires, c'est pour les enfants euh... !» où c'est indiqué que c'est pour les enfants. Le test salivaire, c'est un PCR. Je n'ai pas envie, et j'avais une contre-indication médicale de faire un PCR nasopharyngé de mon médecin. Donc, je faisais un test salivaire. Donc, même au laboratoire, tu es jugé parce que tu n'es pas injecté, <rire> parce que tu veux faire un test salivaire et non pas un test nasopharyngé. Et aussi, du coup, pour avoir ces fameux tests, il fallait une ordonnance. Donc, c'est là qu'a commencé tout le parcours du combattant, quand tu es non injecté. Ra -ra,
0: Raconte-nous ce parcours.
1: Il voilà. faut aller chez le médecin faire, euh, avoir une ordonnance, parce qu'à l'hôpital, ils ne me donnaient pas mon ordonnance, alors que c'est indiqué sur mon dossier médical. Alors, écoutez bien ce qu'ils ont noté. Refus de la vaccination Covid, malgré l'indication formelle. Ça veut dire quoi déjà, une indication formelle Une indication, c'est une information, formelle, c'est obligatoire. Donc déjà, c'est très bizarre ce genre d'écrit de, 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 dans mon dossier, et puis à chaque fois que j'avais rendez-vous, ils notaient que j'étais non injectée. Donc, ils pouvaient tout à fait, eux, me donner déjà un, un, un document, une ordonnance antidatée, me permettant d'éviter de faire des allers-retours pour chaque rendez-vous à l'hôpital, et ce ne fut pas le cas. J'allais à tout, mes, à, donc chez le médecin, avoir une ordonnance, qui lui ne m'antidatait pas parce qu'il ne souhaitait pas, donc, je faisais la queue chez le médecin. Ensuite, je devais aller au laboratoire chercher mon test salivaire. Je faisais la queue, du coup, dehors, parce qu'on devait attendre dehors. Donc, moi, j'étais malade. Puis, tu avais des gens qui venaient parce qu'ils avaient un nez qui coulait faire la queue euh, pour faire un test. Toi, tu as le cancer, tu es sous traitement. Tu attends euh, des fois des une demi-heure ou plus dehors dans le froid. Et, et d'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas mis en place un système, tu vois, pour les vrais malades qui ont des soins, etc.? plutôt que de me faire attendre dehors. Ensuite, je fais mon test. Soit je retourne à la maison, soit je le fais dans la voiture, puis je reviens déposer mon test. Donc, je refais la queue dehors pour attendre et le déposer. Parce que si tu passes devant les gens, tu te fais incendier. Euh, et ensuite, tu rentres à la maison et tu as les il faut déposer tout ça avant midi. Et tu as les résultats le soir, mais pas forcément tout le temps. Parce que si, quand je leur disais, bon, c'est sûr, j'aurai mes résultats le soir, hein, parce que moi, j'ai rendez-vous demain. Parce que rappelez-vous que d'abord, c'était une durée de 72 heures et après, c'était 24 heures. Et il me dit « Ah ben ça, je ne sais pas, on verra bien, il hein, y a tellement de, 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 de tests à, à, à traiter, euh, c'est pas sûr que ce sera ce soir. » Bon, pour le coup, moi, ça a toujours été à l'heure. Mais tu vois, rien que même, si le laboratoire n'est pas dans, dans son timing, et eh ben ça met en péril les rendez-vous des malades pour le lendemain, par exemple.
0: Justement, ils euh, t'ont fait faire une forme de parcours du combattant alors que ouais. tu étais malade. C'est ça. Avec un cancer important, 3 sur 4, comme tu l'as dit. Euh, ouais. Est-ce que euh, ça te prenait de l'énergie Est-ce que derrière, tu avais une fatigue en plus Comment te sentis-tu physiquement
1: Ben, ça vaut que quand tu es sous traitement, moi, je... les matins, même encore aujourd'hui, c'est plus mon… Avant, j'étais quelqu'un de matinal, si tu veux. Aujourd'hui, je vois que le matin, j'ai besoin de dormir. J'ai du mal à mettre un réveil, à me lever tôt. Donc, tout ça, quand tu vas sur Paris chez ton médecin, tu dois te lever tôt. Donc, euh, et quand tu es sous traitement, tu peux sentir à un moment un petit tiraillement, tu vois, tu es, es un petit peu raide le matin. Mais bon, je me mettais focus, je, je, reste, je, je suis quelqu'un de très optimiste. Et même malgré ces difficultés, les barrières, les bâtons dans les roues qu'on me mettait, je me disais, c'est pas grave, dis-toi juste que… Le trajet que tu vas faire, eh ben tu vas faire de la marche à pied. Ça va être bien pour toi. Comme tu dois faire de l'activité physique, du sport, tous les jours, eh ben et dis-toi que ça, ça ne pourra faire que du bien. C'est comme ça que je le prenais, même si ça me rendait fou de me dire « mais on me prend pour une con », tu vois. Je me dis « mais comment on peut en arriver à mettre en place un truc aussi stupide pour des malades, sachant qu'ils nous disaient « vous êtes immunodépressif, n'allez pas n'importe où », mais ils te font aller ils te font attendre des heures en salle d'attente, ils te font prendre les transports à tout va, attendre dans d'autres salles d'attente, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je me disais, marche, c'est mais tu... je perdais énormément de temps, en fait, c'est surtout ça, je perdais énormément de temps. Je perdais des une, de, une demi-journée pour aller chercher une ordonnance chez mon médecin, enfin, c'est incroyable. Et
0: justement, le temps que tu perds au niveau physique, au niveau, ouais. euh, niveau énergie aussi, euh... Est-ce que ça aurait pu aggraver ta maladie euh,
1: je, pense que, moi je, je pense que oui. Tu vois, si tu, à un moment donné, si, euh, si tu demandes de trop d'efforts à quelqu'un qui est déjà affaibli euh, physiquement, ça peut euh, peut-être peut aggraver la situation. Ça peut peut-être aggraver la situation. Tu sais, il y en a, moi j'ai eu la chance de tenir debout, mais il y en a qui ne tiennent pas debout. Ils n'arrivent même pas à sortir de leur lit ils n'arrivaient même pas à sortir de leur lit, donc ça veut dire que quoi Si moi je n'arrivais pas à sortir de mon lit et que je n'avais pas pu faire mes tests, je ne serais jamais rentrée à l'hôpital. Et ce fut le cas de nombreuses personnes qui, au-delà même de ne pas pouvoir se lever, prenons l'exemple des, des mères euh, célibataires euh, qui devaient aller en traitement, qui n'étaient pas injectées. Tu crois qu'elles, elles ont le temps d'aller faire des tests Certaines, elles travaillent pendant leur traitement, elles ont leurs gosses à gérer, elles doivent les ramener à l'école, elles doivent aller bosser je crois qu'elles ont le temps d'aller encore chez leur médecin, prendre une ordonnance, faire des tests. Elles ont arrêté. C'est incroyable. Alors, dans L'objectif, tu vois, un... ça c'est mon avis, hein. mais ça, l'objectif finalement n'est pas sanitaire, mais l'objectif c'est à tout prix que tu cèdes et que… parce que dans... du fait d'en avoir marre de, 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 de faire tout ça en fait.
0: Mais surtout que… J'imagine que euh, dans euh, ce qui est exigé, il y a aussi euh, une forme d'humiliation derrière. La façon aussi dont on, dont on en parle, à euh, ah, parano, euh, « ah, mais euh, je ne sais pas si j'aurai les résultats. Euh, » Pourtant tu es assuré social euh, comme tout patient. Euh, comment tu as ressenti dans ton, dans ton, dans ton, ton fort intérieur Est-ce que Moi, tu as ressenti bon... cette
1: humiliation moi, j'ai senti surtout de l'injustice, tu vois, et je déteste l'injustice. J'ai l'impression d'être, d'ailleurs, de ne pas avoir les mêmes chances de soins, les mêmes chances de guérison que quelqu'un qui avait son pass sanitaire valide sur le long terme, si tu veux. Et, 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 et cette manière de, 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 de parler aux malades, euh, c'est effroyable d'être jugé en permanence, tu as déjà suffisamment avec ton, avec ton, ton, ton cancer, tu n'as pas besoin d'avoir des, des propos comme ça tenus, euh, vous êtes une parano, euh, non, euh, ce n'est pas pour vous les tests-là. À un moment donné, le laboratoire ne voulait même plus me donner de tests, je leur demandais même de me donner quelques tests en avance, ça me permettait d'éviter de faire des allers-retours, ils ne voulaient pas. En fait, il n'y a, a jamais personne qui voulait rien faire pour faciliter le, 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 le parcours des malades. Rien.
0: Mais, Rien. mais quand tu dis ça, est-ce que ça signifie que... Parce que euh, avant euh, cette crise sanitaire, euh, l'ensemble des, 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 des Français euh, avaient une bonne opinion euh, de ces soignants. D'ailleurs, euh, on, on les avait d'ailleurs applaudi euh, rappelle-toi, le premier enfermement euh, tous les jours à 20h. Euh, est-ce que... L'ensemble des soignants que tu as vus avaient euh, cette mentalité euh, ou cette façon de faire. Est-ce qu'il y avait certains qui disaient « mais vous comprenez, euh, je vous comprends, je sais très bien ce si que vous vivez, mais euh, c'est euh, le, les administratifs qui nous exige ça, je suis obligé de faire ça. Comment, » Comment ça se ouais. passait Ou est-ce que peut-être ils étaient tous en réalité obtus type administratif
1: alors, il y a une personne qui m'a dit je comprends tout à fait ce que vous vivez parce que ben, c'était le premier jour où j'ai vu les vigiles. C'est elle qui était sous la toile de tente. Elle m'a dit j'étais en pleurs. J'ai dit, moi je m'en fous, je rentre chez moi, je ne me fais pas soigner. Euh, moi, je n'ai pas envie de faire votre test. Me... J'ai une, une contre-indication euh, médicale. Enfin, et puis ça fait ça fait peur quand même, leur tuyau, là, leur euh, tige dans le nez qui se mettent dans le cerveau. Et puis, c'est-à-dire que nous, on aurait dû faire ça tout le temps. Et cette, cette personne-là, elle me dit, Madame, il faut que vous allez. Elle, elle, avait, elle avait de la peine pour moi. Elle me dit, Madame, il faut vraiment que vous y allez. Euh, je comprends ce que vous, ce que vous dites. Moi-même, je ne suis pas injectée. Et tous les jours, je dois faire des tests pour venir travailler. Et c'est la seule qui m'a tenu ces propos-là. Les autres, je ne veux pas dire qu'ils ont été tous dans le mépris. Ce serait mentir, ce n'est pas vrai. Mais personne ne m'a tenu des discours en me disant, euh, euh, non, tout le monde en fait, j'avais une omerta si tu veux, la pression sur le sujet, mais quand même à chaque fois, ils nous posaient cette fameuse question à chaque rendez-vous, où en êtes-vous de votre schéma vaccinal euh, Certains, et à chaque fois que je leur disais, bah, je ne suis pas injectée, ah bon, mais comment ça se fait, pourquoi, euh, vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous faire injecter Enfin, ils essayaient à chaque fois de te pousser à l'injection, Jusqu'à d'ailleurs un, un, une consultation avec mon cardiologue, qui elle a littéralement pété un boulon, hein, il faut le dire comme ça. Elle m'a dit que c'était, elle, elle, elle m'a gueulé dessus en me disant que c'était à cause de moi que les gens mouraient. Donc, en plus de ta maladie, t es, t es criminel. Tu tues les gens. C'est à cause de vous que les gens meurent. C'est à cause de vous que les soignants souffrent. C'est à cause de vous que les liens en réa sont engorgés. C'est à cause de vous que les gens ne seront pas soignés et vont mourir parce qu'on n'a pas de place. Non, mais ça, c'est des phrases véridiques que j'oublierai jamais, jamais de ma vie. Jamais.
0: Donc la cardiologue a dit ça. C est, c est, c est, c est, là, je...
1: je ah ça non, quand mais ils sont incroyables. Et moi, j'ai été torse nu sur la table. Et on te balance ça à la tête. Euh, je, pareil, je ne t'ai jamais demandé de juger ma, mon, mon schéma vaccinal. Et elle aussi, elle l'a indiqué que j'étais dans mon dossier médical, que je n'étais pas vaccinée. Mais comme j'avais des connaissances un peu sur le sujet de tout ce qui se passait, des soignants suspendus, etc. Donc, je lui répondais, mais moi, dans le plus grand des calmes, tu vois. Je n'avais pas besoin de m'énerver et ce n'était pas bon pour ma santé. Et elle en a tellement eu marre que je lui réponde. Qu à un moment donné, elle m'a dit Bon, c'est bon maintenant, laissez-moi faire mon travail, taisez-vous. Bah écoute, fais ton travail, qu'est-ce que je te dise
0: Elle t'a dit Taisez-vous, comme ça. Ouais,
1: ouais. taisez-vous maintenant, laissez-moi faire mon travail. Ils ont complètement pété un plomb.
0: C'est choquant d'apprendre ça. ça c'est ah mais j'en ai
1: tellement j'en ai, ai tellement des phrases. Le, co le Covid est plus grave que votre cancer. Faites-vous vacciner, ça réglera vos problèmes. Euh, regardez, j'ai mes trois doses, je suis en pleine forme. Euh, vous okay. ne pouvez pas rentrer à l'hôpital sans PCR, vous êtes trop dangereuse. Non mais.
0: Donc ça signifie quand même, malgré tout, qu'on euh, a euh, un personnel hospitalier. Euh, qui est rentré de, pied, de plein pied dans la doxa.
1: Mais en plus, j'ai l'impression, enfin, ouais, mais sans réfléchir, j'ai l'impression qu'ils ont laissé leur, leur cerveau au vestiaire. Hein. Je... je... Euh... Qu'en fait, ils, ils, ils reçoivent les sources d'informations en regardant les merdias, Voilà. Et après, ils te, ils te ressortent ce qu'ils ont entendu à la télé. C'est pas ça leur job normalement, c'est pas censé eux avoir les, les informations en premier et transmettre les informations aux médias. Et là c'est complètement l'inverse, c'est les médias qui disent ce que les médecins doivent dire.
0: Donc tu as eu quand même, tu avais preuve d'énormément de courage parce qu'à chaque fois que tu devais euh, aller à l'hôpital, donc tu avais déjà ces, euh, ces inconvénients euh, compliqués à surmonter, mais en plus tu avais euh, le jugement et parfois même les insultes de ces médecins. Comment tu as fait pour te
1: Le mental, hein. j'ai le mental d'assez. Hein. Tu sais, j'ai vécu d'autres choses avant, avant cette maladie. Euh... Et ce que j'ai vécu juste avant, ça m'a peut-être permis et aidé d'être la personne que je suis aujourd'hui déterminée. Et, euh... et je ne lâchais rien en fait. Je ne lâchais rien parce que le... je savais qu'ils voulaient ma peau. Hein. <rire> je me suis dit, ils veulent ma peau, ils veulent absolument que je m'injecte et vous allez voir que moi, vous n'allez pas m'avoir. Et ce que je dis depuis, depuis, euh, depuis, depuis qu'ils nous ont mis en place tous ces passes, à nous, à nous mettre des mesures liberticides tous les jours, mais ils n'ont qu'à continuer, parce que moi, tout ce qu'ils mettent en place, ça me stimule un peu plus chaque jour. Ils sont en train de faire de moi, peut-être d'autres personnes, une véritable machine de guerre. C'est-à-dire que euh, je prends encore plus soin de ma santé, encore plus soin de mon mental et de mon psychologique, pour que rien ne puisse m'atteindre.
0: Donc, tu as fait euh, tes, euh, tes chimio jusqu'en janvier euh, 2022
1: En novembre. En novembre En novembre, novembre.
0: Ah oui, pardon. Et entre novembre et janvier, tu as eu euh, d'autres euh, euh, types oui, de soins
1: Oui, je devais continuer des injections dont je te disais… Euh, qu'il fallait piquer doucement parce que c'était dans un timing bien précis. J'ai dû faire euh, peut-être trois injections et après ça, j'ai arrêté. J'ai eu mon ablation du sein. Pourquoi, du tu, coup, as... Euh... Pourquoi tu as arrêté Parce que euh, je, je n'avais plus confiance. Déjà, à la base, euh, moi, me lancer dans un traitement de chimiothérapie, ce n'était pas mon souhait. Hein. Tu sais, j'étais loin de la médecine, je n'étais jamais malade. Euh, c'est pas anodin de nous injecter, même si on considère oui, euh, voilà que c'est la solution pour se soigner. Bah, Excuse-moi, mais moi, euh, j'ai pas forcément envie de me mettre des produits dangereux dans mon corps, euh, c'est pas sans conséquence. Donc j'ai été ensuite opérée de mon sein. J'ai été donc
0: opérée, alors tiens, pour ouais. l'opération, est-ce que pareil? Tu as eu ce jugement de valeur. Euh, est-ce que, parce qu'on entend souvent que euh, des malades euh, non injectés, ouais. par exemple, n'ont pas été greffés parce que non injectés, est-ce que ça t'a causé des problèmes euh, pour ton opération
1: Ben bah non, il fallait comme d'habitude venir avec un test, un test valide. Et D'ailleurs, la veille, ils m'ont appelé au moins trois fois pour me dire Est-ce que, Est que vous aurez bien votre test On n'a toujours pas reçu votre test. Parce que si demain, vous n'avez pas votre test, vous ne pourrez pas vous faire opérer. Blablabla. blablabla. En attends, fait, attends. ils avaient... ça,
0: ça veut dire que si tu avais euh, un test positif, bah tu n'aurais pas pu opérer.
1: Non. Non, non. D'ailleurs, ils te le précisaient à l'écrit Si vous avez des symptômes, ne venez surtout pas.
0: Donc, oui, mais, euh... oui, mais cette opération. C'est quand même pas, euh, pas rien, euh, c'est pas, euh, pas un truc bénin. Euh, là, on parle d'ablation du sein gauche, c'est-à-dire ouais. que c'est euh, ta vie qui est en jeu. Ils étaient prêts à reporter ou à, annu pardon, à annuler une, op bah oui. une opération qui est vitale pour
1: ta vie. C'est ce qu'ils ont fait à beaucoup de malades. Hein. Pourquoi certains sont décédés pendant la, la période du Covid ils ont reporté les, toutes les opérations comme si le cancer ou tous les traitements des gens atteints de cancer pour mettre en avant le protocole Covid. Combien il y en a qui sont décédés J'en ai perdu moi, des proches qui sont décédés parce qu'on leur a reporté. Et du coup, c'était trop tard. Leur tumeur, elle a regrossi. Et ils n'avaient plus rien à leur proposer à part leur remettre à nouveau de la chimio pour bien les achever encore derrière. Et c'était trop tard, de toute façon. <cười> D'ailleurs, euh, regarde, le 3 décembre, mon test n'était plus valide. Là, je venais pour une cure. Ben, on ne m'a pas laissé rentrer. Et, et C'était pareil pour l'opération. Le, 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 voilà. Et ils te mettent la pression comme ça à chaque fois. Ils t'appellent trois fois. Tu as besoin de m'appeler trois fois. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai la, la trentaine, je suis adulte. Euh, et c'est normal que tu n'as pas mon test. Tu savais très bien que les, les résultats, on les a le soir sur les tests salivaires vous l'aurez demain, le test. Au lieu de, de m'appeler pour savoir, madame, vous avez, comment vous vous sentez Vous n'êtes pas trop stressé pour demain Rassurez-vous, ça va bien se passer. Le chirurgien a l'habitude de faire ce genre d'opération. Non, tant te mets la pression. Et quand on arrive encore à l'hôpital, votre test, il est où Votre test, il est où Il n'y a que ça à la bouche. Votre test, votre test, votre test. faut enfin, arrêter quoi.
0: Est-ce que... Euh, je sais qu'un... À partir d'un moment, le test n'était plus remboursé par la Sécurité sociale. Est-ce euh. que tu as perdu beaucoup d'argent à force de tests
1: Non, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai tout le temps eu une ordonnance de mon médecin. Donc, j'étais remboursée ah. par la CPM euh, lorsque je réalisais ces tests.
0: Oui, parce que oui, c'est vrai que… Euh, parce qu'on revient… Parce que, on a l'impression que euh, ces tests, euh, c'était la vie d'avant. Enfin, je veux dire, c'était il y a je sais combien de temps. mais En on... réalité, c'était il y a un an et demi. C'était ouais. même jusqu'à il, il y a un an. Donc, euh, mmh. voilà. Ouais. Euh, donc, tu avais… Euh, au, au moins, ça ne t'a pas coûté d'argent. Bon. Non. C'était… Ça, bah,
1: ça, ça m'a pas coûté d'argent au niveau des tests. Après, j'ai dépensé de l'argent dans autre chose.
0: Et oui, euh, j'imagine pour les transports. Ne serait-ce que déjà les transports
1: alors, non, les, tout ce qui est rendez-vous chez les praticiens, ah, euh, voilà. Parce que ça, c'était pas remboursé
0: parce que Ah, non. Moins... ah ben ah, voilà. Non. Donc du ah, coup, euh, le test, était, certes, était remboursé, mais aller voir le patric... euh, le médecin pour euh, l'ordonnance de test, lui n'est pas remboursé. Ah hein.
1: si, 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 pardon, je crois, je crois quand je parlais du praticien, c'est praticien en médecine douce, praticien holistique. mais ça, ça, on va en parler.
0: Euh, non, comment s'est passée, comment s'est passé du coup ton opération
1: En soi, l'opération s'est bien passée, euh, l'opération s'est bien passée, la chirurgienne euh, est, est, est experte dans son domaine. Euh, je n'ai rien à dire. Euh, les, les médecins qui ont consulté ensuite la cicatrice euh, ont tous approuvé euh, l'opération et la manière dont ça a été fait. Par contre, je me souviendrai toujours des propos qu'elle m'a tenus euh, lors du contrôle post-opératoire, où elle m'a dit que euh, le, le, le cancer avait complètement disparu, il n'y avait plus de cancer dans la pièce, et elle était choquée. Elle était choquée à travers la taille de mon cancer, qu'on en soit arrivé à ne plus rien avoir dans, la, dans le sein, en fait.
0: C'est-à-dire, euh, tu, tu veux dire euh, après l'opération
1: Ouais. Ils ont analysé le sein pour vérifier s'il y avait encore du cancer dans le sein. Et elle a constaté qu'il n'y avait plus de cancer.
0: Elle l'a constaté à partir… Ton opération, c'était quand C'était janvier 2022
1: C'était en... le 8 décembre 2021. Le 8 décembre et moi, je... 2021 ouais. Et quand est-ce qu'elle a constaté qu'il n'y avait plus rien et ben, Entre le décembre et janvier, lorsque j'ai eu début janvier un rendez-vous avec elle, c'est là qu'elle m'a annoncé euh, les résultats, si tu veux. Et durant ce mois-là, quand ils ont analysé les pièces, ils ont constaté qu'il n'y euh, avait plus de cancer.
0: Donc là, actuellement, euh, tu n'es pas encore guérie, mais tu es dans une, dans une rémission.
1: Voilà, je suis en rémission. Donc ce jour-là, ils m'ont annoncé la rémission. Euh, le, le chirurgien, mon oncologue. Et, euh, et donc à partir de là, je devais continuer mes injections d'anticorps jusqu'en septembre 2022 et je devais commencer la radiothérapie à partir de fin janvier. Mais par contre, la radiothérapie, euh, euh, c'est tous les jours normalement et pour ma part, c'était 25 séances. Sauf que si je faisais là où j'étais soignée, c'est-à-dire que je devais faire tous les jours un test pour pouvoir rentrer à l'hôpital. D'ailleurs, on a... un test. Est-ce qu'ils auraient accepté les
0: tests salivaires ou là, ils auraient été plus durs oui. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu le passe vaccinal. Donc, il y avait deux, quelques changements de, de règles. Est-ce que là, ils auraient été plus durs avec le
1: PCR Ben Le PCR salivaire, c'est un PCR. Donc, euh, tant que c'était PCR, euh, tu pouvais rentrer. Et elle alors. me dit, euh, je dis non, mais j'ai trouvé un autre lieu pour faire la radiothérapie. Elle me fait oui, mais vous allez rentrer comment euh, euh, il faut le test. Sinon, eux, ils ne demandent pas de test. Ils, ils soignent leur passion. Et c'est vrai que dans la structure où je devais aller.
0: Qu'est-ce que tu as, as répondu Qu'est-ce qu que tu as répondu à ce moment-là
1: Rien du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde elle a, fait, elle a juste fait, tu vois, les gros yeux comme ça, un peu euh, blasé, énervé. quoi. Parce qu'on s'était déjà pris la tête euh, en début de rendez-vous, toutes les deux. Parce qu'on était revenus justement son, sur mon refus de soins du 3 décembre, où elle m'avait laissé dehors et elle n'a rien fait pour que je rentre. Et euh, elle ne voulait pas qu'on revienne sur le sujet. Et je lui ai dit si, qu'on allait revenir sur le sujet. Euh, je lui ai dit Vous n'avez pas honte de m'avoir laissé seule devant l'hôpital dans le froid pendant 4 heures sans soins Elle m'a dit que non. Si c'était à refaire, c'est-à-dire avoir une patiente sans passe ou un passe invalide, elle referait la même chose. Je lui dis, OK, madame, dans ce cas-là, vous n'êtes pas médecin, vous êtes à vigile, changez de métier. Elle me dit, si vous n'êtes pas contente, eh bien, changez de référence. Bah, écoutez, je lui dis, moi, je n'ai plus confiance en vous. Et euh, voilà, voilà, du coup, le rendez-vous a mal commencé. Si tu veux. Mais voilà. moi, tu, tu ne pouvais pas me dire, on ne revient pas sur le sujet de la dernière fois, mais ce n'est pas possible.
0: Mais comment ça se fait que tu es revenu chez cette même personne et que, et que tu...
1: Bah parce, que, parce, que, euh, bah parce que moi, j'étais je, je, encore à l'hôpital, tu sais, moi je venais avec mes tests, je faisais ce qu'on me demandait, je ne venais pas là foutre le bordel, tu vois. c'est juste oui. que le jour-là, mon test n'était plus valide, parce que la veille, j'étais déjà à l'hôpital toute la journée, donc je n'ai pas pu faire tout le process, le process que je t'ai décrit tout à l'heure, donc ça a sonné invalide. Euh, et du coup… Un avocat lui avait fait un courrier, lui avait fait un courrier en lui disant qu'elle devait me faire des tests à partir de maintenant, enfin des ordonnances, parce qu'elle savait que je n'étais pas injectée, qu'elle pourrait quand même me faciliter la vie. Donc après, elle m'avait fait des tests, pour que, enfin des ordonnances pour que j'aille au rendez-vous. Donc ce jour-là, je suis allée au rendez-vous et puis moi, ben moi j'avais quand même envie d'aller lui dire ce que je pensais. Je suis désolée, mais tu ne me traites pas comme, comme une merde. Hein. Tu me laisses quatre heures devant ouais. la porte et tu crois qu'après, tu ne me revois plus. Ce n'est pas parce que je suis malade que euh, tu dois me manquer de respect. Hein. Ce n'est pas parce que je suis fragilisée de ma santé que tu dois me marcher dessus me, et mal me traiter. Ils, ont, ils, ils, ont, ils pensent que c'est parce que c'est des médecins. Ils sont au-dessus de nous et encore plus parce qu'on est malade.
0: C'est là moi, je me forme, me forme de mépris
1: Voilà, moi, je ne me permets pas de mal parler aux gens. Euh, ni au médecin, ni à personne, euh, non, c'est pas à moi de me rabaisser, je, je suis navrée, je suis navrée, c'est pas à moi de me rabaisser, moi je suis revenue et, et régler mes problèmes mes problèmes avec elle, ça ça aurait été trop facile hein, de, de partir, d'aller dans un autre, et après je suis partie, après ce rendez-vous je suis partie et je ne l'ai plus revue, j'avais un autre rendez-vous après avec elle, je ne suis pas allée, j'ai changé d'hôpital avec un médecin qui soigne, qui ne contrôle pas ses patients et qui porte ses responsabilités auprès de sa direction une question parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens, beaucoup de gens pensent que
0: on ne peut pas changer de médecin lorsqu'on a, euh, lorsqu a un cancer, ou une pathologie oui. importante.
1: On peut le faire.
0: Voilà, toi tu as tu,
1: fait, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Hein, à Ensuite, l'hôpital qui te soigne, le nouveau, il demande ton dossier médical à l'hôpital où tu étais soigné avant pour avoir le suivi, si tu veux. Hmm. D'ailleurs, c'est ce que l'hôpital a fait, mais ils faisaient un petit peu euh, du, du… Comment dire Ils étaient réticents à donner le dossier médical. Ils ont dû euh, les appeler plusieurs fois, faire du forcing, parce qu'ils ne voulaient pas lâcher mon dossier. Donc là encore, ils ont continué à mettre des bâtons dans les roues en
0: ne hmm. voulant pas donner ton dossier ouais. euh, à tes nouveaux praticiens.
1: Oui, ils me l'ont dit. hein. La, le médecin me l'a dit et euh, la, 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 le secrétariat me l'a dit.
0: Combien de <rire> temps ça a mis pour euh, qu'ils donnent le dossier
1: Je ne je, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire, mais ils m'ont dit qu'ils ont dû les, les recontacter plusieurs fois parce qu'ils avaient du mal à recevoir le dossier. Ils ne le lâchaient pas, etc. Mais on n'est pas leur, priori, leur propriété. Hein.
0: Clairement. Et. Euh, Est-ce que après c'était un hôpital, c'était une clinique Qu'est-ce que c'est exactement
1: euh, Ensuite c'était ouais, une, une clinique et puis après, euh, cette médecin-là, elle était dans deux structures différentes, clinique et dans un centre de radiothérapie. Euh, et comme elle devait me suivre en radiothérapie, je la voyais souvent au centre de radiothérapie. Mais après, même si je, je ne continuais pas mes traitements, j'allais l'avoir dans son bureau en centre de radiothérapie pour des consultations comme ça, en fait.
0: Euh, alors, des comment contrôles. ça, tu ne continuais pas tes traitements C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de ne pas continuer la radiothérapie. J'ai décidé de ne pas faire les injections d'anticorps. Et malgré tout, cette personne pouvait me recevoir en consultation pour des contrôles. Mais, mais tu étais quand
0: même suivi quand tu l'as... C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu faisais à la place
1: Eh bien, ben, j'ai fait le choix de, de continuer euh, par la médecine douce, à travers la nutrithérapie, une hygiène alimentaire assez euh, stricte, le sport, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes thérapeutiques, enfin des jeunes intermittents, euh, le sport, euh, voilà, plein de choses, plein de choses diverses et variées, Est -ce de l'acupuncture.
0: Est-ce que… Fin... Je vais vous poser une question candide, mais est-ce que ce n'était pas un risque euh, de sortir euh, de, de, du, du schéma radiothérapie, etc., du schéma classique
1: Ah, mais le risque, je le prends, c'est mon choix, tu vois. Euh, si je, je, on, on est libre de choisir la manière dont on veut être soigné. Donc, si mon est choix est de stopper les traitements allopathiques, c'est mon choix. Si je ne ressens plus cette, ce, cette euh, nécessité... Enfin, l'envie d'être soignée de cette façon-là, sachant que j'étais déjà dans une, une alliance allopathique, euh, médecine douce, dès le début de mes traitements. Depuis juin, même avant juin, j'avais déjà commencé la médecine douce. Donc pendant toute ma chimio, j'étais euh, en alliance médecine douce, médecine allopathique. Et euh, quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai pris ce risque-là en toute conscience. En toute conscience. Oui, mais,
0: oui, oui, mais tu as pris ce risque euh, parce que tu as été maltraitée, à cause du pass et, et, et du personnel soignant euh, euh, dont bah, tu as parlé, bah, oui, oui. c'est parce que tu t'es dit euh, non, ce sera plus efficace de faire ça que ça.
1: Alors d'une part déjà, je me suis dit euh, comment tu veux continuer à être traité, soigné par des gens qui finalement te maltraitent et qui, qui finalement leur objectif n'est pas de soigner, mais de scanner, surveiller et donner des prescriptions à leurs euh, patients. Donc déjà, ça ne... dans l'éthique, ça me convenait pas, pas du tout. Euh, et puis, j'avais aussi, euh, je, je m'intéressais beaucoup aux, mé aux médecines douces euh, depuis très longtemps, parce que je m'étais formée en naturopathie et j'ai eu un diplôme en technique de bien-être naturel. Et, euh, et aussi, bon, voilà, aujourd'hui, le, le, le cancer, c'est quand même une maladie qui, touche, euh, qui, qui, qui tue le plus de monde dans le monde, en tout cas en France. Euh, donc, je me dis, leur protocole, euh, on peut quand même, leur on peut quand même les remet le remettre en question, ce protocole de soins, parce qu'il y a toujours autant de morts, même davantage. Donc, j'ai décidé de, de, de faire autrement, voilà, à, à, en toute conscience. Et ça ne tient qu'à moi, hein, je ne pousse aucunement personne à faire ce que j'ai fait. Si, si vous souhaitez préciser
0: bah, Il faut le préciser,
1: ce mais... n'est pas pour moi… C'est pour Exactement. les réseaux sociaux. Il faut
0: préciser que, voilà, que c'était ton propre choix et c'est ton choix ça reste ton choix, ton
1: choix, et choix et personnel. Une,
0: euh, voilà, personnel. Et tu ne dis à personne de faire comme toi parce que aussi les corps peut sont peut-être différents. Bon. Mais euh, est-ce que tu étais, tu, es, euh, tu étais encore suivi aussi par un, euh, par un, par un médecin euh, pendant cette période-là
1: euh, Oui, je faisais des contrôles. Euh, alors… J'avais des contrôles en, en juin, après j'ai eu des contrôles en, là, en décembre. En fait, les contrôles que je fais, mais bon, voilà, ça ne tient qu'à moi, ce que je vais dire, euh, je ne fais plus de mammographie. Moi, les rayonnements, je n'en veux plus. Je fais uniquement des prises de sang pour vérifier les marqueurs tumoraux. Voilà, mais ça, ça reste mon choix personnel. Euh, je me pourquoi conseille... tu ne fais plus les
0: mammographies
1: parce que les rayonnements sont trop puissants et euh, <rire> on a constaté et d'ailleurs certains scientifiques le disent euh, quand tu fais par exemple des, des, en prévention des contrôles chaque année euh, avec des mammographies ils ont constaté que tu peux ne pas avoir le cancer pendant de nombreuses années que tu vas faire tes, tes contrôles mais à force de faire des rayonnements le cancer peut se déclarer à cause à des rayonnements donc, donc euh, moi je pense que la dose de rayonnement que j'ai déjà eue pendant tous mes soins et les, 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 les investigations que j'avais à faire est pour moi suffisant voilà c'est aujourd'hui comment tu te sens aujourd'hui je me sens je me sens bien je me sens bien, je me sens alignée dans mes convictions, dans, voilà, dans mes…
0: Est-ce que tu te sens aussi bien ou mieux, je ne sais pas, euh, qu'avant euh, d'avoir euh, appris ta maladie
1: Ouais, j'ai l'impression que cette année, ces, ces années-là de repos que j'ai eu entre guillemets de repos, hein, euh, ça m'a permis de refaire un travail sur moi-même en consultant aussi des, des sophrologues, psychologues, etc., à me requinquer psychologiquement, à me requinquer physiquement, parce que j'étais vraiment épuisée de chez épuisée. Et c'est en ça que je dis, la maladie, ben même si elle a eu des conséquences sur mon physique, et voilà, d'autres choses, mais ça m'a permis de, de remettre en place des choses que je traînais depuis quelques années, à changer aussi des choses dans ma, dans ma manière de penser. Et oui, je me sens physiquement comme si je n'étais pas dans un corps neuf. Ce n'est pas vrai, mais euh, je me sens ouais, un peu mieux.
0: Et alors, on va parler là de, de ton projet, parce que tu as un, un projet après euh, ouais. <rire> cette année et demie de, 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 de folie, on va dire. Raconte-nous
1: et eh bien en fait pour euh, si tu veux à la fois dénoncer ce que nous malades on a vécu pendant la crise sanitaire parce que je ne suis pas un cas isolé mais malheureusement peu de gens parlent et je le remarque parce qu'à travers les, les interviews que je fais et eh bien euh, comment dire je reçois des commentaires de gens qui me disent oui j'ai vécu la même chose ou si ou ça Ils me parle de leurs proches donc, je suis pas un cas isolé donc j'ai décidé de dénoncer toute cette, euh, toute cette effroyable, tout ce vécu effroyable que nous avons vécu, les malades, dans la réalisation d'un film, euh, et je crie aussi en parallèle un livre, l'objectif c'est de dénoncer, mais l'objectif aussi c'est d'éveiller les consciences, parce que euh, malgré ce que j'ai pu vivre, certains ne sont pas du tout affectés, touchés par ce que j'ai pu vivre. Tu sais, il y en a qui mais se Mais certains c'est
0: qui est, est -ce, Par exemple tes proches euh, ta famille euh, Alors,
1: euh... ils sont pas tout à fait… Euh, ils n'ont pas compris hein, mon combat. Euh, D'ailleurs, je me suis séparée de tous mes amis quasiment. Il me reste ah bon trois amis proches parce qu'ils oh. n'ont pas compris euh, ce que j'ai… Mon combat, tu vois. Je me battais plus contre mon, mon cancer. Je me battais contre des mesures liberticides. Chaque matin, quand je me levais, je me disais « Mais quelle mesure il va me tomber sur la gueule aujourd'hui Comment je vais faire pour être soignée ?» Et quand je dénonçais les refus de soins, mais les propos qu'on me tenait qui étaient euh, anormales, personne ne comprenait. J'avais de moins en moins de nouvelles de la part des gens, parce qu'en fait, je pense qu'ils ne savaient plus comment m'aborder. Parce que comme ils n'étaient pas du tout dans le combat, ils étaient tous injectés, eux considéraient que c'était moi qui étais en tort, que c'était à moi de faire ce qu'on ce qu me disait de faire, et de respecter les règles, et que c'était dangereux, et que j'étais dangereuse. Et d'ailleurs, lorsque j'ai rompu les liens avec eux, on m'a dit, ça je m'en souviendrai toujours, dans un groupe WhatsApp, « laissez-la faire son buzz ». C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je te parle, je fais le buzz. Quand je dénonçais à cette période, je faisais le buzz. Non, je ne fais pas le buzz, j'étais aux portes de la mort, j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'ont pas eu de traitement, parce qu'on a repoussé des traitements, parce qu'ils ont arrêté leur traitement. Donc, à quel moment tu me parles de buzz alors qu'on a la vie des gens euh, y, 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 Des gens meurent, sont morts.
0: Comment tu, comment tu as pris euh, ça, euh, cette, cette façon qu'ils ont eu de te tourner le dos et de ne pas comprendre ton combat
1: euh, bah Ça m'a fait beaucoup de peine quand même au début. Tu vois, ça... Parce que même si tu n'es pas d'accord avec mes convictions personnelles, moi, j'avais juste besoin d'un soutien et qu'on me dise… Bon, on t'a refusé tes soins. Est-ce que tu as pu te faire soigner quand même Où ça en est Qu'est-ce qui s'est passé Même quand on m'a traité de parano, tu vois, ils n'ont pas to to totalement réagi. Ils n'ont pas totalement réagi, parce qu'ils sont dans, un, dans une façon de penser qui est complètement, euh, bah, complètement différente de la nôtre, tu vois. Et, et donc, avec le temps, tu vois, je gardais tout ça en moi, je gardais tout ça en moi. Et le 1er janvier 2022, euh, parce que voilà, on démarrait une nouvelle, journée, une nouvelle année, j'avais besoin de faire du tri et de repartir sur des nouvelles bases parce que je me suis dit, voilà, là, c'est l'année pour moi, ça va être l'année du renouveau, de la renaissance et je ne veux pas avoir des pensées parasites. Donc, j'ai décidé de couper les liens avec eux et je leur ai dit.
0: Voilà. Comment ils ont réagi
1: Alors… Euh, <coughs> Il en a qui n'ont pas du tout répondu, donc qui s'en foutent complètement, je pense. Euh, certains ont tenté de m'envoyer des messages en, en essayant de comprendre, machin. Je n'ai même pas lu les messages, je ne leur ai pas répondu. J'ai laissé couler, en fait. Pour moi, c'était trop tard. Tu avais, euh, avais des mois pour faire et pour comprendre mon positionnement. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, c'est terminé.
0: C'était des amis de très longue date
1: oui, c'était mes amis de lycée, mes amis de fac.
0: C'était euh... amis de, de 15-20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et ces amis de 15-20 ans euh, n'ont pas été avec toi lorsque tu as eu besoin d'eux pendant ton cancer Ils t'ont même jugé
1: bah, Moi, j'ai trouvé que c'était un jugement. Et comme je dis, je, qu'ils soient vaccinés ou pas, ce n'est pas ça le problème. C'est juste… Euh... Moi, tu, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire comme démarche pour dénoncer, etc. Moi, j'avais juste besoin qu'on me donne des pistes. ben Tiens, fais une interview là, tiens, regarde, je connais tel journaliste, pourquoi pas faire une interview tu vois C'est ça que je demandais. Pas qu'ils me disent, euh, euh, pas qu'ils me jugent sur le fait qu'on soit injecté, pas injecté. J'avais juste besoin d'une main tendue pour me donner des pistes, pour pouvoir dénoncer ce qui n'allait pas, en fait. Mais en fait, déjà, ça n'était pas dans leur état d'esprit d'énoncer, vu qu'on m'a dit que je faisais le buzz. Ça prouve à quel point euh, bah, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Quoi. Et que finalement, comme je ne me plaignais jamais dans ma maladie, tu vois, je ne me plaignais jamais, je pleure pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Je pleure que quand j'ai des... des pour, mes, pour les défunts, si tu veux, je suis quelqu'un de psychologiquement assez forte. Euh... Je sais pas, je pense qu'ils se sont dit, elle, elle va bien, etc. Euh, on la laisse se débrouiller. Mais non, en fait, euh, j'étais en
0: face. De... Tu avais quand même besoin d'eux. Ben, J'avais besoin d'eux.
1: De... Et ceux qui m'ont aidé dans cette période, c'est clairement les collectifs, des gens que je ne connaissais pas, qui se sont mobilisés pour moi, qui ont été présents, qui ont mis en place des actions pour moi, qui m'ont soutenue à travers des messages, etc.
0: Est-ce que tu as eu euh, cette même réaction des parents, de la famille Ou est-ce que la famille était soudée malgré tout
1: Non, un... la famille, aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'ils ne comprennent même pas pourquoi je réalise un film. Ça, ça, ça comment dire, ça ne réagit pas trop, tu vois. Quand je poste euh, mon film euh, dans, sur le canal WhatsApp de la famille, ça ne réagit pas. Euh... Il y a mes parents, bien sûr, qui, qui, qui réagissent, même si eux sont, sont injectés. Hein. Tu sais, ma mère, elle est, toute ma famille n'est même pas en Ile-de-France. Toute ma famille est dans le Grand Est, à Metz. Quand je vivais tout ça en période de chimiothérapie, ma mère, à chaque fois, venait, quand j'étais en chimio, passer le week-end avec moi pour m'aider, me faire à manger, être là. Quand je revenais énervée de l'hôpital, etc., elle, en fait, je pense que sa réaction... Euh, parce qu'elle avait peur de me perdre, tu vois. Elle me disait, mais elle s'énervait un peu contre moi. Elle me dit, mais tu dois respecter ce qu'on te dit. Pourquoi tu te fais pas injecter, etc., etc. Mais avec le temps, comme elle a vu que je, et elle me connaît, que je sais qu'elle savait que j'allais pas céder, et qu'elle savait qu'à force de me dire des trucs, j'aurais pu couper les ponts avec eux et leur dire maintenant ça suffit, tu vois. Euh, donc, elle, après, elle a compris. Elle a compris que c'était anormal ce que je vécu, ce que je vivais, et le refus de soins, etc. Et, 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 et elle m'a soutenu enfin ils m'ont soutenu Ça reste euh, du coup, voilà, mes parents. Mais Attends, après mais... le reste, euh, le reste… Euh, euh,
0: euh... Les parents sont toujours là, bon, même s'ils sont injectés, bon, c'est leur ça, choix, euh, mais l'important, c'est qu'ils euh, qu soient là. Bah,
1: les... C'est là que tu vois dans la maladie, là, sans forcément parler de passe ou pas de passe, d'injection, pas d'injection, ce qui te reste auprès de toi, c'est les parents.
0: Clairement. Non mais c'est vrai, tu as, tu as totalement raison. Alors du coup, raconte-nous un peu euh, ce projet-là euh, de film. Voilà. Alors tu es avec euh, l'ami Alexandre qui est réalisateur oui. et vous, a, vous allez donc du coup faire ce film. Euh, voilà. De quoi va-t-il parler exactement
1: Alors le film, il parle de mon histoire, de l'annonce de la maladie. Donc on, je suis censé partir en Guyane jusqu'à la période de rémission avec tout, bah, tout ce que je t'ai expliqué là aujourd'hui et tout mon parcours chaotique euh, durant tout mon parcours de soins euh, à travers euh, des, des mises en scène, des témoignages, euh, des, des flashbacks d'interviews de, que j'avais pu faire. Et on va retracer tout le parcours. L'objectif, c'est vraiment de dénoncer ce que les malades ont vécu durant cette crise sanitaire à travers mon histoire.
0: Aura... Est-ce qu'il y aura des témoignages
1: peut-être euh... Oui, il y a quelques personnes qui vont témoigner qui étaient présentes lors de mon refus de soins, qui viendront partager, eux, leurs ressentis, ce qu'ils ont pu vivre, comment ils ont vécu cette scène. Et il y a aussi témoignage d'une infirmière suspendue euh, bah, qui, elle euh, aussi, euh, donnera son avis euh, sur euh, la manière, parce qu'elle est avec moi dans un collectif, la manière dont elle a perçu... J'étais dans le collectif Bouze blanche à, à cette période. Très bien. Et euh, donc elle, de, de par son rôle d'infirmière, bah donnera son avis sur la manière dont les finalement les, les gens ont été euh, traités.
0: Il est tourné, ce film. Il est en train de tourner. Il est fini. T'en es où
1: Alors aujourd'hui, ce film est voilà on a on est cal... là on est au... Alex est en train de monter. On a ce qu'on. Ah donc on il est fini.
0: Tout. Il y a juste le voilà. montage.
1: Voilà, on a toutes les, les pièces dont on a besoin du puzzle. Alex est en train de travailler dessus. Ça devrait être sorti, je pense, à les du mois d'avril 2023. Voilà. Euh, voilà. Et on, voilà.
0: <rire> Et on cherche d'ailleurs… Dis-moi, de... ah oui, oui. Dis tu recherches des salles de cinéma qui puissent diffuser alors,
1: Pour les projections, Alors, on a besoin de, en fait, du soutien de la part des gens pour plusieurs choses. À la fois, effectivement, si vous avez euh, en France, parce que je pense que ceux qui t'écoutent sont peut-être de toute la France, peut-être même plus loin, on a besoin de, de salles, de gens qui pourraient nous accueillir dans des salles de projection. Euh, ça peut être aussi, euh, pas forcément des salles de projection, mais dans des salles où on pourrait être accueilli, où on pourrait mettre en place tout un système pour pouvoir faire la projection. Ça peut être à domicile, parce qu'on sait qu'on on pourra pas aller dans les cinémas. On sait très bien que c'est carré, qu'il y a une ligne directrice, une ligne de conduite. Ils, ils vont pas accepter ce genre de projet. Euh, donc, si vous connaissez des personnes euh, qui, qui, qui pourraient nous mettre à disposition des salles, on est preneurs. On, donc, euh, voilà, on veut projeter dans toute la France. On va commencer évidemment sur Paris.
0: Alors,
1: euh, il y aura une avant-première, je veux
0: savoir. Oui, il y aura une avant-première. Oui,
1: tous ceux qui nous ont soutenus, bien évidemment, seront, seront invités à cette projection. Évidemment, vous, euh, là, de, de nous laisser la parole, c'est déjà nous donner un grand coup de main pour pouvoir faire connaître ce projet qui me tient fortement à cœur. Euh, on a aussi besoin... Euh, d'aide financière de la part des gens. On a mis en place euh, sur la plateforme Tipeee. Alors, je sais pas si je peux l'écrire quelque part. Euh... Euh, Dis-moi comment elle s'appelle et puis tu m'enverras voilà. le lien, on le publiera. Voilà, Tipeee, donc Tipeee, c'est T-I-P-3-E. Oui. Euh, et le titre du projet, c'est « Cancer, une patiente devenue militante ». Lorsque vous tapez ce projet, ou on, je t'enverrai le lien, vous cliquerez dessus. Bien sûr, on met sera en description. Voilà. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez contribuer. Euh, vous pouvez contribuer à la hauteur que vous le souhaitez, à la hauteur de vos moyens. Euh, il y a des contreparties, ce n'est pas des dons, ce sont des contreparties en retour, c'est à dire que quand vous donnez une contribution, par exemple, je dis n'importe quoi, de 5 euros, et eh bien vous avez une contribution en face de cette euh, contrepartie et ça vaut le coup pour plusieurs euh, sommes d'argent. Euh, donc on a encore besoin on n'a pas encore atteint la cagnotte donc on, on, on compte vraiment sur, les, sur le soutien de, des gens, de la résistance des vrais résistants il faut, il faut qu'on puisse mettre en, il faut qu'on mette en place ce projet il faut qu'on dénonce on a vraiment besoin de votre aide c'est fondamental il nous reste la moitié de la cagnotte encore et il reste 22 jours pour pouvoir atteindre euh, la cagnotte entière et je pense qu'on qu peut y arriver.
0: Alors, tu as aussi un livre en préparation. Oui. Tu as
1: commencé à l'écrire. Oui, j'ai commencé à l'écrire. Euh... Ça, c'est plus compliqué, l'écriture, parce que ça… En fait, je vais plus loin que l'annonce de la maladie. Je décris une partie un peu de ma vie en amont pour peut-être comprendre pourquoi j'en suis arrivée à la maladie. Donc en fait, c'est très prenant euh, psychologiquement parce que ça, refait, ça me refait remonter à chaque fois des émotions euh, douloureuses. Mais c'est aussi un bon travail thérapeutique finalement pour moi. Donc euh, je ne me suis pas laissée de date, euh, je ne me suis pas définie une date de, de, si tu veux, de parution. Je vais me laisser le temps d'écrire. Là déjà, je me consacre au film. Et quand ce, quand ce sera terminé, ce sera terminé. Et j'irai le déposer sur le bureau de l'hôpital. Aussi, évidemment. <rire>
0: Mais vraiment, euh, tu, ton témoignage est, est bouleversant et je veux dire, euh, il est en plein d'un courage euh, immense et euh, voilà, euh, tu fais partie de ces héroïnes-là qui se sont révélées euh, avec la crise sanitaire. Vraiment, ouais. je, je te remercie d'avoir de, de, accepté de venir ici sur géopolitique profonde. Malgré tout, là, je vous pose la dernière question. Euh, est-ce que tu as quand même confiance, enfin, est-ce que tu as confiance dans l'avenir de ce pays malgré tout ce que tu as vu, tout ce que tu as subi, euh, les humiliations, les, remontant, remontant, euh, bon, les remontrances, euh, voilà. Est-ce que, euh, est que malgré tout tu penses que c'est juste une parenthèse et qu'elle va se refermer très vite
1: Ah non, pas du tout, non. Ah non je ne pense pas qu'elle va se refermer rapidement. Je pense que ça va se, <rire> ça va se dégrader de pire en pire. De pire en pire et euh, moi personnellement mon objectif de vie c'est pas de rester en France hein. c'est pas de rester en France
0: tu voudrais partir mais... où
1: moi j'ai un, un une terre d'accueil qui, qui, qui le qui Sénégal pas forcément le Sénégal l'Afrique ah. en général mais euh, je suis attirée par ce qu'est-ce <rire> que tu
0: fais en Afrique euh... bah, raconte nous tiens
1: non mais je j'aime aller euh, j'aime aller au, euh, en Afrique euh, je sais pas je trouve ces gens tellement chaleureux accueillants toutes les valeurs qu'on est en train de perdre en France que quand je vais là-bas je me sens à ma place là je sens que je ne suis pas à ma place en France et quand je vais là-bas je me retrouve avec des gens ben, ils ont pas grand-chose mais ils ont tellement à t'offrir avec une gentillesse tellement euh, je sais pas c'est indescriptible et quand je suis là-bas je me sens à ma place et c'est là-bas que je souhaite euh, finir ma vie. Et j'espère pouvoir ramener mes parents là-bas parce que je sais que eux euh, bah, avec toutes ces histoires de retraite, etc., vivront une vie très compliquée avec les inflations et tout, et tout, et tout ce qui s'ensuit. Et moi, clairement, j'ai besoin de vivre en paix. Et ce sera en Afrique ou ce sera peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est là-bas que je veux être. Il, me, il faut que je trouve un, un endroit où je puisse me retrouver en paix, parce que même si je suis dans le combat euh, et que je suis comme ça, euh, ma, ma santé restera ma priorité, si tu veux. Et je ne laisserai pas ces fous furieux euh, me nuire à nouveau. Non.
0: Tu as totalement raison, mais j'espère que tu, tu réussiras euh, dans tes projets. Je te remercie Merci. beaucoup pour, pour ce... Très beau et très fort témoignage. Merci à tous d'avoir été si nombreux Merci à si nous ce soir. Et euh, au prochain live, mardi soir, sachez, hein, je vous fais une petite annonce, que tout ce mois-ci, on va beaucoup parler de Pierre Palmade. On aura des informations euh, importantes sur Pierre Palmade. Et euh, voilà, euh, on est là pour l'information. On n'est pas là pour cacher l'information. Et on est là aussi pour permettre à personnes comme Stéphanie de pouvoir témoigner de leur combat, de leur noble combat. Merci beaucoup, Jean-Stéphanie.
1: Merci à toi, merci à tout le monde de nous avoir suivis.
0: Merci, allez, bonne soirée.
1: Bonne soirée. <rire>